0: Vamos a hablar con, con nuestro Señor, el que ha hecho posible que tengamos vida eterna, que estemos acá reunidos, que tengamos vida en abundancia, que no seamos como aquellos que no tienen esperanza. Vamos a hablar con Él y a darle el, el tiempo y el espacio que, como nuestro Dios y Creador, se merece. Padre, gracias te damos por este, por este espacio, por este tiempo. Aquí solamente queremos comprender tu palabra para ponerla en práctica y que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad y a tu revelación no es nuestro interés vacilar en ideologías o en corrientes o doctrinas nuestro interés es que la, tu palabra se haga vida en nuestros corazones y en nuestras obras y que allá afuera el mundo que no te conoce pueda verte Señor por lo menos a través de la realización que tú hagas en nosotros por medio de tu palabra. Que la gente vea tu palabra cumplida en tus hijos, Señor. Y se antojen de tener una vida mejor. Padre, te damos gracias y entregamos este espacio a tu revelación en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
1: Amén.
0: Bien, íbamos en el capítulo Versículo 18 16,
2: 18 Sí señor ¿Qué capítulo? 9, 9, 9, no, 19 no. Y vamos a, a empezar 19, ¿no? Capítulo 19, ¿no? Capítulo 9, versículo 18. Es 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 sí, no, no, no. Ah, sí. No, sí.
3: 9,
1: 19,
0: sí. Sí, capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versos 19. Recordemos que estábamos en, en, en el acontecimiento tan maravilloso que tuvo el apóstol Pablo, que fue esa revelación, esa visión de nuestro Señor resucitado, más que visión se le apareció realmente. ya Las visiones él después las tiene en, en, en Arabia, ya lo vamos a ver más adelante. Y esta, en esta revelación, pues, según lo que vemos acá, Pablo, como que, digámoslo así, se encabrita un poco y se y comienza a forcejear con esa gracia, que decíamos... Que de alguna otra manera influyó, esa, esa, esa manera en que le fue presentado, se le presentó nuestro Señor, influyó mucho en lo que él iba a terminar predicando, que era la gracia hacia al pueblo judío y al pueblo gentil, y que con la gracia la ley no tiene eh, eficacia. O es gracia o es ley, no hay medias tintas para el apóstol Pablo, precisamente porque él caminaba en la ley, en la perfección de la ley. Creyéndose perfecto en todo, el, en cuanto al cumplimiento de la ley, se da cuenta que esa perfección en la ley no le sirvió para nada, para merecer el, el galardón de ser hijo de Dios, sino todo lo contrario. Ese, ese caminar en la ley lo que él le hacía era acarrear, dice él, ascuas sobre sí mismo, como ceniza sobre, sobre su propio paso. Como que el hecho de que yo no pueda cumplir la ley me hace cada vez más reo, más reo de los preceptos o las consecuencias de no cumplir los preceptos. Entonces, eso elabora, eso hace la, como la elaboración de, del apóstol Pablo. Después él visita a Ananías, ya sabemos que a Ananías se le aparece el Señor en, en, en un sueño, en una visión. Él lo reconoce como tal y eh, el apóstol eh, Pablo, que en ese entonces pues, no era apóstol todavía, no, no, no conocía su, su llamado a su ministerio, eh, recibe en una hospedería al a Ananías, Ananías impone manos sobre él, él recibe el Espíritu Santo de una manera especial, un poco diferente a como se venía presentando en Hechos de los Apóstoles, donde primero se bautizaban y después recibían el Espíritu Santo, que era como el orden natural. ¿ya? Vemos también que el, 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 la administración del don del Espíritu, la administración del don del Espíritu eh, generalmente venía por manos de los apóstoles. Pero eso poco a poco va, va cambiando, se va transformando. Conforme la iglesia se va extendiendo. Por lo menos cuando se empieza a extender a, al mundo gentil. Entonces así las cosas. Vamos en el verso 19. Pasó algunos días con los discípulos de Damasco. Es decir, el apóstol Pablo. Estamos hablando de... Eh, la ciudad de Damasco, según Flavio Josefo, generalmente, eh, posiblemente habían entre unos 12, de 12.000 a 18.000 judíos en Damasco. O sea que había, había un mundo judío bien, 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 bien nutrido en esa, en esa ciudad. No habían pocos judíos. Perdón, me equivoco, me equivoco. Entre 8.000 y 10.000, junté, junté ambas cifras, pero no, entre 8.000 y 10.000. Es que la memoria en las cifras hay que tener mucho cuidado. Y como no tengo apuntes acá. Y luego se dio a predicar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces miren ustedes que aquí vemos gran parte del carácter de lo que va a ser el apóstol de los gentiles. Pablo tiene una conversión, inmediatamente recibe el Espíritu Santo y no lo duda. Sale a predicar pasa tiempo con los discípulos es decir, con las pequeñas iglesias que, que se habían instaurado en Damasco por parte, creemos, de esos apóstoles y esos discípulos que estuvieron en el cenáculo el día de Pentecostés y acto seguido comienza una predicación activa, él no hace no sale y hace que el, el cursito de, de, de sanidad 1 sanación, sanación del corazón versión beta 2 3 cuartos curso de discipulado, no, él recibió el Espíritu Santo y ya tenía una premura por predicar y ministrar al Señor, que lo había tocado. Y esa es, es, es una condición que vamos a ver mucho en las personas que, que, que tienen una conversión. Las personas que cuando tienen una conversión empiezan a, a, a desatar un celo y una necesidad de contarle a los demás, como una alegría, como un fuego interior, que eso nada los puede tener yo sé que, que, que a muchos les ha pasado eso recibís algo y, y no te la tienes que creer nadie te tiene que decir un montón de cosas salís, porque es que lo que viste fue tan real que querés que otro lo viva a como el lugar okay. esa es una característica muy fuerte de una conversión pero en
2: eso se manifestó más fuerte digamos que en cualquier, pues que una persona normalmente que recibe el Espíritu Santo, no, porque mismo recibió instrucción de, de qué hacer
0: no de hecho se le tan fuerte que antes de recibir el Espíritu Santo se le apareció nuestro Señor sí. tuvo toda la, toda la Trinidad en pleno ¿no? eso sí.
4: sea, él, él, pues ese cambio fue como
3: tan repentino que él cómo sabía qué iba a decir porque los discípulos pues venían estuvieron con Jesús y como que tenían una formación Ajá. pero él cómo sabía eso que, que iba a predicar o qué iba a
4: predicar
0: eso es precisamente lo que nos muestra el carácter de Pablo que Pablo era un aventado es decir, era un hombre con lo poquito que sabía ya sabía que, la, que, que, el, que Jesucristo era el Hijo de Dios y eso poquito que sabía lo enseñaba es que el problema de Pablo el problema no era de Pablo que sabía poquito o mucho él era un maestro en la ley pero, pero en, en la gracia y en Jesucristo sabía muy poco, solo sabía que era el Hijo de Dios y con eso bastaba para evangelizar y muchas veces a nosotros nos pasa que queremos que nos, que nos acos, acontezcan un montón de cosas para animarnos a contarle a las personas que, que Dios existe y que está vivo y en ese orden de ideas entonces nos rezagamos y mucho menos voy a poder ver la providencia, la gracia los milagros de nuestro Señor si sí, no lo anuncio porque es que los milagros vienen después del anuncio la manifestación de Dios en pleno viene de, 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 después del querigma después del anuncio si, sin eso es muy difícil si yo me quedo en la casa esperando a que Dios me hable y me dé un montón de cosas para después dar creo que me voy a quedar en la casa por mucho tiempo pasó algunos días con los discípulos de Damasco y luego se dio a predicar en las sinagogas, entonces este hombre se fue a las sinagogas y recuerden ustedes que él iba a las sinagogas él venía de parte del Sanedrín en Jerusalén y buscando en las sinagogas quien delatara donde habían cristianos ¿para qué? para atarnos de manos y llevarlos camino al Sanedrín a que los juzgaran allá y muy posible a muchos los iban a lapidar si no se detractaban de, 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 del camino, de ser seguidores del camino, del, del camino de Jesús y así las cosas entonces este hombre, más atrevido aún, pasa un tiempo con los discípulos, seguro ellos les cuentan cosas, le hablan más sobre, sobre la fe de Jesús y todo eso, y este hombre se va directamente donde los propios enemigos, que son las sinagogas gentiles, los mayores enemigos de la cristiandad de la época. Estamos hablando aquí más o menos entre el año... entre el año... entre el 47 más o menos, al año 50, 52 que estaba Calígula en el en el poder en el poder romano y eh, gozaba afortunadamente la Iglesia de algún tipo de paz en ese momento no había persecución por parte del Imperio Romano porque como bien saben ustedes Calígula era un, él era él perseguía eh, él fue persecutor de cristianos después pero en ese tiempo él quería congraciarse con el pueblo y no y no estaba muy con muchos altercados con con, con Israel, con, con Jerusalén entonces había como cierta paz Echo, perdón, con Israel no, perdón con la, con la iglesia porque él quería meter su estatua lo que él quería hacer era meter su estatua en el templo de Jerusalén entonces el los judíos estaban muy concentraditos con los problemas de Calígula y la iglesia tenía como una relativa paz en este momento, en este tiempo ya Lucas nos va a explicar un poco de ese contexto me adelanté un poquito entonces Pablo se va a predicar a las sinagogas y miren que dice una cosa, que Jesús es el Hijo de Dios. Esta expresión aquí, Hijo de Dios, no la tomemos o no se debe tomar como que él está predicando directamente que Jesús es Dios, está explicando el, el aspecto trinitario de Dios. Ya como algunos lo, lo hacen ver en este, pasaje, en este pasaje, no, él lo explica después. En Romanos, en la Carta a Colosenses, pero en este pasaje, él está hablando de Hijo de Dios como una especie, digámoslo así, de sinonimia con el Mesías. La palabra Mesías, el ungido, el Hijo de Dios, eran términos sinónimos para hablar del Salvador de Israel. Entonces, él está diciendo, ¿es, ¿es este Jesús el que es Hijo de Dios? Y recuerden ustedes que la expresión Hijo de Dios se utiliza en varios textos del, del Antiguo Testamento, ¿no? recuerdan ustedes en Job cuando hay un acontecimiento allá en celestial donde van, los, van va el demonio a hablar les llaman, y, los, y les llaman hijos de Dios a los ángeles también, al pueblo de Israel en Éxodo también les llaman hijos de Dios al pueblo de Israel y los hijos de Dios o la congregación de Israel, entonces hay textos en los que se utiliza eso si quieren, vamos a ser más específicos vamos a ir a Éxodo Éxodo capítulo 4, versículo 22. Para entender en qué contextos bíblicos se utiliza la expresión hijos de Dios. Éxodo capítulo 4, verso 22. Luego le dirás al faraón.
3: Eso es un Pablo muy 422. importante ahí porque 422. Por lo de, o sea, por los testigos de Jehová Por ejemplo, que se basan en que Jesús es el Hijo de Dios Y no es Dios Uno con esto les podría
0: No, porque este, te, este texto no sirve precisamente Para hablar de la divinidad de Cristo Porque el apóstol Pablo simplemente estaba enseñando Que él era el Mesías esperado
3: No, sí, pero Pablo, con respecto a que eh, En el testamento los... se hable más de hijos de Dios También con respecto a otras personas Porque ellos dicen, es que es el Hijo de Dios Y dice que es el Hijo de Dios cierto entonces ahí cuando uno ya les puede decir que en el antiguo testamento también se habla de hijos de dios como quedas, otras como, personas entre
0: comillas queda sin argumento me estás diciendo
3: no
0: para decirles a ellos para decirles a ellos usar, el, usar la la expresión hijos de dios del antiguo testamento no sirve no 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 no, no. por qué pero si sí sirve la carta a los colosenses que ellos siguen y tienen en sus biblias la carta a los colosenses dice y donde habita y en él habita la plenitud el pleroma de la deidad.
3: No, y en Juan también habla demasiado
0: ¿sí, Juan? Juan, pero es que ellos cambiaron
3: eso.
0: Ellos cambiaron el, el, el prólogo de Juan. Y en el principio era el verbo. Ellos cambiaron eso. Bueno, entonces en las Biblias de ellos no vas a ver La Biblia para el nuevo mundo no vas a ver eso. Éxodo capítulo 4, verso 22.
3: Tú eres el faraón. Esto dice el Señor. Israel es mi hijo primogénito.
0: Ajá entonces le llama a Israel hijo ¿ya? Jeremías 3.19 lo voy a leer yo yo me dije a mí mismo los trataré como a mis hijos les daré una tierra agradable la tierra más agradecida entre todas las naciones pensé que tú me llamarías padre mío y que nunca me abandonarías le dice Dios al pueblo como hijos Deuteronomio 32.8 cuando Dios Altísimo distribuyó las naciones, cuando dividió la raza humana, Él arregló a los límites de las naciones, iguales al número de los ángeles reunidos con Dios. En esta traducción aquí no lo tengo, pero aquí sería iguales al número de los hijos de Dios. ¿Cierto? Aquí en esta traducción no está, porque estoy leyendo otra en paralelo. Por ejemplo, en el Salmo 89.7 también se habla de los hijos de Dios y en Job 1.6 también. En algunas Biblias no está la expresión que está desde el hebreo que dice hijos de Dios y de antemano ya ponen ángeles. ¿Cierto? Ustedes me dicen, ah, pero en esta no dice hijos de Dios, dice ángeles. Porque se va a entender que es ángeles, pero la expresión en hebreo es directamente hijos de Dios. ¿Ok? Entonces, Pablo en este, en este momento no está, no está defendiendo la, la divinidad de nuestro Señor con las sinagogas. ¿Cierto? Porque eso sería una piedra, un zapatazo para los judíos, un escándalo terrible. Bien. Y cuantos le oían quedaban fuera de sí diciendo, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a cuantos invocaban este nombre y que a esto venía aquí para llevarlos atados a los sumos sacerdotes? Pero Saulo cobraba cada día más fuerza y confundía a los judíos de Damasco. Esta confusión viene, yo creo que en principio Pablo no lo aprenden tan rápido, precisamente porque... Era más como, como, como el estupor que les generaba a él, como el asombro que les generaba el apóstol Pablo a los, a los judíos. Que primero ellos se demoraron en digerir: Ey, este, este que le pasó, este era el que venía aquí con, con el Sanedrín, lo manda y ahora nos está queriendo convencer pues, de todo lo contrario. Pero no va, no, va a durar, no va a durar mucho tiempo esa situación así. pero Saulo cobraba cada día más fuerte y confundía a los judíos de Damasco demostrando que este es el Mesías miren ustedes que la, los esfuerzos del apóstol Pablo eran en, de, en demostrar con las escrituras, con los pasajes de Isaías, de Jeremías con Génesis con todos los pasajes mesiánicos que es que prácticamente Jesús está desde Génesis hasta hasta los salmos cierto, pues, hasta los libros sapienciales todos, los libros proféticos, ni hablar todos hablan de él y lo anuncian entonces él se tomaba el trabajo, aparte del conocimiento que él tenía de la ley, por medio de la revelación directa, por haber recibido el Espíritu Santo, él tenía la capacidad de hablar por revelación y por conocimiento, que era parte de la promesa que Jesús le hizo a quienes, a quienes no solo a sus apóstoles, a quienes defiendan su nombre. Defender su nombre no es ponerse a pelear contra el que no crea. Defender su nombre es hablar lo que es, hablar la verdad y respaldarla con, con hechos y con ejemplo y si hay equivocación en todos, porque somos erráticos, somos humanos y caemos todo el tiempo, por lo menos tener señales de arrepentimiento y de enmienda y de querer cambiar y enmendar nuestro, nuestro error. Esto era el esfuerzo del apóstol Pablo, predicar a través de las Escrituras que Jesús era el Mesías, demostrándoselo a todos ellos. Verso 23, pasados bastantes días, resolvieron, esto de pasados bastantes días, eh, es decir, aquí hay más de un año que estuvieron allá. Pasados bastantes días resolvieron los judíos matarle. Pero su resolución fue conocida de Saulo. No sabemos cómo la conoció. Posiblemente algunos hermanos de las sinagogas que ya estaban comenzando a tener una conversión y que seguían asistiendo a las sinagogas, se enteraron de toda esa estratagema para aprenderlo y le, le avisaron, o una revelación del Espíritu, no lo sabemos. Ya él nos contará arriba, ¿no? Día y noche guardaban las puertas para darle muerte. Damasco, ciudad amurallada. Pero los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por la muralla, descolgándole en una espuerta.
4: Eh,
0: o canasta o cesto. Ah. Es puerta, canasta, cesto. Esa era muy normal era muy normal eh, en la época recuerdan ustedes cuando estábamos estudiando José se acuerdan el libro de José no se acuerdan Mariani no, no
3: sé si estaba no, no,
0: recuerdan cuando cuando los judíos llegaron encabezados por José a las murallas de Jericó donde era que vivía Ra la meretriz
2: Jericó
0: ¿Dónde era que vivía? Ella vivía en una, en una, en una casita contigua la, a la muralla. Y es que era muy normal en ciertos barrios que las casas eran adyacentes. Es decir, la, la muralla era parte de, una, de un muro de la casa. La construían sobre muralla. O sea, que en una invasión eran las que más sufrían. Por lo que uno más o menos puede entender que este tipo de casas, que este tipo de casas son casas, periféricas o casas de, de, de pocos recursos, porque en un asedio eran las que más iban a sufrir.
2: ¿Pero, pero eran como estaba de o no?
0: Pero... Eh, no, 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 para eso estaban las garitas.
2: Las
3: torres. Ajá. No, antes en, en tiempo de guerra eran las primeras que caían. Normal,
2: pues ya pues, sí. tuvo pues, acceso como para meter a esta gente todo
1: el... Ahí vivía alguien con eso. Es que las recostaban contra las murallas, las construían recostadas contra la. O sea, se valían, poder, se se valían de, todo, de toda la muralla sí, para que eso entre comillas para una pared. Pues.
0: Sí, usaban la, la muralla de pared, sobre todo cuando las ciudades crecían. Eran, digámoslo así que nos perdonen los historiadores eran como unos casillas de invasión a muralla yo creo que sé yo hay una, inv una pequeña invasión de hecho ra la, la ramera pasó, pasó a los espías de, de José, de Josué, los pasa por, es por encima de la muralla y así ellos logran escapar porque era una casa adyacente entonces la subieron por el tejado y al apóstol Pablo pasa de la pasa de ocurre de la misma manera entonces, uno dirá es que yo estoy con Dios, a mí no me pasa nada es que yo estoy con Dios vaya, ah, me voy para allá que yo estoy con Dios el apóstol Pablo estaba con Dios
3: no, Dios estaba con Pablo, Pablo? ¿Ah? Dios
0: estaba con Pablo oh, sí, también, pero pero, ¿qué pasó?
3: Pero Dios siempre lo va a defender, pues, o sea, si es el propósito, si es el plan, lo, lo defiende siempre.
0: ¿Qué hacía Jesucristo cuando, cuando lo iban a aprender? Se, 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 se escabullía. Pero
3: Pablo, eso también era gracia de Dios, porque si a usted tienen acá, hablando así... Y que no había porque llamaban a Pedre Ariel y él dice ah, que sabía. se le iba siempre. Y se... Sí, toca, pero,
0: toca.
2: Por eso, que... pero no, eso,
3: no. o sea, era como muy. Yo eso era también sabía. poder Dios Claro, el hecho de él cara, que no, él se no, pudiera no. ir antes de que cogieran la primera, Inici primera pues,
0: Exactamente, primera. entonces. Pero ¿qué, qué, ¿qué pasa? Sí, obviamente hay, hay una prevención ah. de, de, a, 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 al apóstol, ¿cierto? Pero no, nótese que, que a veces nosotros podemos perder la conciencia mm. eh, en. en en nuestra manera de, de ser naturalmente, ah, yo estoy con Dios y yo me meto donde sea y a cualquier hora y como sea. No trata de Tiene
3: que ser más
2: prudente también. Sí. Cuidarse también.
0: Exactamente.
3: Yo soy así, Pablo. Soy muy prudente.
0: Aprendamos del apóstol. Pasados bastantes <risa> días.
3: Y prudente y Es
0: Dios siempre nos, nos puede salvar de manera sobrenatural. Dios, Dios actúa de manera sobrenatural. Sin embargo, eh, la, la, prudencia, la, prudencia, la prudencia es un don. Es bonito que el
4: Espíritu de le diga que no se meta
2: un barro de maleantes por no
0: ir a la Exactamente. No se te quede. Pero los discípulos, tomándole de noche, lo bajaron por la muralla descolgándole de una puertas. Listo, perfecto. Verso 26. Llegado que hubo a Jerusalén. Ah, bueno, está. Vamos a leer Gálatas. Sí. 1333. Ah, no, perdón, 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 perdón. Aquí, ok. No, no. Eh, Galatas 1:18, perdón.
2: Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro.
0: ¿Sabes cuánto tiempo estuvo el apóstol Pablo, según él cuenta, en Damasco, predicando? Tres años, hasta que ya tres años de, de que, que muchos habían abrazado la fe y ya dijeron, no, no, este tipo no está haciendo un daño, este tipo es una bomba de conversión, venga, y, y vamos a matarlo. Y dice, dice también que quién lo quería matar. Eso es para
2: los tres de la red, los tres en y permanecí por los quince días. Pero no vi a ningún otro de los
0: apóstoles. Ok. que hermano del Señor. Lo hice adelante, lo hice aquí adelante. Pasados bastantes días resolvieron los dos... Ya, estoy repitiendo acá. Sí. Llegado que hubo a Jerusalén, quiso unirse a los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuese discípulo. Es decir, las noticias allá no corrían tan rápido como, como nosotros, un mensajito de WhatsApp, pues... Se y... eh, tranquilo, no, él está allá, ya, ya. Tres años, él está... Estaba... No, tres años y de Damasco a Jerusalén no habían llegado noticias muy confiables de la conversión de, de Pablo. Y para eso él se va a valer de, de un hombre que es llamado Bernabé. Llegado que varios solen quiso unirse a los discípulos, pero todos le temían, no creyendo que fuese discípulo. Tomóle entonces Bernabé y le condujo a los apóstoles. Es decir, ¿cómo sería el, el lobby que tuvo que hacer, por decirlo vulgarmente hablando, para poder acceder a los apóstoles que eran, de, de alguna manera, estaban mucho más escondidos? habían escuchado rumores pero no sabían si era verdad o no porque quien con tanta vehemencia persiguió a los cristianos tranquilamente puede ser un espía tomó el entonces Bernabé y le condujo a los apóstoles Bernabé si, si era conocedor Bernabé era de Chipre y el apóstol Pablo parecía que lo conocía de alguna manera parece que generan como una empatía porque eran, eran conocidos y le condujo a los apóstoles a quienes contó cómo en el camino había visto al Señor, que le había hablado y como en Damasco había predicado valientemente el nombre de Jesús. Entonces, Bernabé, una persona convertida, es decir, un cristiano, un creyente, que gozaba de prestigio dentro de la iglesia primitiva. Y ese prestigio hizo de alguna u otra manera que fuera el apóstol Pablo tuviera acceso a los, a los apóstoles, a los, a los protoapóstoles o a los llamados pilares bueno, vamos a ver eh, ahí sí, vamos a ver Gálatas capítulo del 1.17 al 1.19 donde él, él explica que aquí nos están hablando de una manera muy genérica como si él hubiera hablado con todos los apóstoles pero el apóstol Pablo no habló con todos los apóstoles solamente pudo hablar con Santiago y con Pedro a los otros no los encontró ya estaban seguramente en sus viajes misioneros eh, voy a leerlo yo alguien que me ayude, uno, diecio, uno desde el uno diecisiete, diecisiete. Uh -huh. sí, empiezo a abrir biblias acá y después se me uh -huh. uno diecisiete, diecisiete. diecisiete.
4: diecisiete.
3: diecisiete. diecisiete.
0: diecisiete. Exacto. De
3: subir a Jerusalén a visitar a los apóstoles más antiguos que yo me alejé a Arabia y después volví a Damasco pasados tres años subí a Jerusalén para conocer a Pedro y me quedé 15 días con él de los otros apóstoles, no vi más que a Santiago, el pariente del Señor. Sigo. Uh -huh. En esto que les escribo, Dios es testigo que no miento. Más tarde me dirigí a la región de Siria y de, C de Cilicia. Las iglesias cristianas de Judea no me conocían personalmente. Solo habían oído contar. El que antes nos perseguía, ahora anuncia la buena noticia de la fe.
0: Habían sí. escuchado un rumor, ¿ves? Él mismo nos está explicando lo que pasó aquí. Dale.
3: La buena noticia era que en otro tiempo intentaba
0: destruir y por mi causa daban gloria a Dios. Ajá. Entonces ya cuando él se presenta, él estuvo 15 días con Pedro. Yo haría lo que fuera por saber qué estaban hablando ellos o qué hablo con Santiago. Es
4: que haría lo que
0: fuera. Vamos a ver cómo, cómo sería la conversación de, de Pedro y, y, y Pablo y Santiago ahí hablando con él y explicándole. ¿Cómo se te apareció? Sí.
3: Pablo, o ¿sabes qué? No, todos...
0: oh, impresionante. ¿Qué te dijo?
4: ¿Cómo así? ¿Cómo
0: ¿Y que, cómo, habrá sido, cómo habrá sido esa conversación? ¿Y él tú contándole
4: todo lo que habían
3: visto con Jesús? Porque es que Dios es no, suyo.
0: seguramente, Jesús, 15 días. Pero, pero él, ¿por qué? El apóstol Pablo siempre defiende, defiende mucho eso porque él no recibió el cristianismo de los apóstoles. A él no lo evangelizaron los apóstoles, a él lo evangelizó el Señor. Sí.
3: los apóstoles también.
0: No, no, los apóstoles no, es recibir el Evangelio. ¿Qué es evangelizar? Evangelizar no es enseñar e instruir. Evangelizar es recibir la buena noticia. Y solo hay una buena noticia.
3: ¿Cómo decir, Pablo? Pero a, ellos,
0: a los apóstoles los instruyó Jesús estando vivo. Ah, a ellos también, sí, claro. claro. No, no, distinto. Por eso, pero pues, la, la cosa más...
3: No, el de las dos es más tedioso, vivo o muerto, pero la
1: de la
0: No, resucitado, resucitado, mira. No. Entonces, tres años. En Arabia. ¿Qué es el Evangelio, Marta?
2: Exámos.
0: No, 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 te estoy preguntando. ¿de verdad? El Evangelio... El Evangelio es un mensaje, es una, es una noticia. Es la noticia de que Jesús es el salvador la recibes, Recibí, ya fuiste evangelizado no es que te enseñen qué es, qué es la parucía no es que te enseñen entonces eh, un montón de cositas a y de, del cristianismo no es que te aprendas el, el catecismo del padre Astete ¿cierto? es una experiencia que tuvo con Yul, que la ¿existe? sí, claro
3: Evangelizar es eso.
2: Usted lleva,
0: un, usted lleva una carta y ya, evangelizar no es llevar 30.000 carticas, así menudeadas ¿no? Eso ya es la instrucción, ¿no? La instrucción cristiana y es el crecimiento de la fe, pero es una cosa muy diferente. Bueno. <risa> Estaba con ellos yendo y viniendo dentro de Jerusalén Predicando con valor el nombre del Señor Y hablando y disputando con los helenistas
1: Pablo, pero ibas a decir algo de los tres años no? ¿Cómo? Ibas a decir algo de los tres años
0: Sí, que en esos tres años en, él predicó en Damasco y en Arabia en, Aquí no nos dicen en Arabia, aquí él dice... Sí llegado que hubo a Jerusalén dice, dice Lucas, obviando eso porque para la narración de Lucas no es interesante o no es importante o el apóstol Pablo no le dijo hey, no pongas eso, no sé pero el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nos dice qué pasó antes de que él fuera entonces, nosotros, ah, entonces uno vincula da Damasco baja a Arabia en Arabia predica también igualmente y recibe revelaciones personales y su llamamiento a ser el apóstol de los gentiles, ahí él nuevamente tiene una vinculación con Jesús, él tiene revelaciones por parte del Espíritu Santo Arabia era un lugar súper calmado en ese momento ahí estaban los famosos navateos y los desiertos donde se iban todos los anacoretas o las personas que iban a a, 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 a planear, no, o también a planear revueltas en contra del imperio romano, siempre se iban al, al desierto arábigo allá hacían campamentos y después salían como locos a, a atacar los macabeos hicieron lo mismo, era, era como lo corriente y eh, el apóstol Pablo va a tener como un alejamiento y ahí en ese alejamiento él recibe su llamamiento a ser el apóstol de los gentiles y recibe revelación donde él dice y en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, en espíritu no lo sé pero sé de un hombre que Dios ha llevado al tercer cielo y, 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 y se le han dado y le han dicho cosas inefables que no es dado al lenguaje ordinario expresarlas él decía, conozco a un hombre pues, por no hablar del mismo, ¿cierto? porque no estaba bien visto, pero o sea, todos sabemos que era él quien recibió esas revelaciones y era como el. el, el entonces el mil se lo en Arabia. No, que sí.
1: le pasa en naranja el, el avión en la carne
0: Sí, porque el hombre, el hombre tenía un conocimiento, una revelación muy muy grande. Muy grande. Bien. La soberbia. Estos helenistas. Estos helenistas son precisamente los de las sinagogas eh, judías, ¿cierto? Son los de las eh, sinagogas judías pero sabiendo esto, los hermanos le dieron a Cesarea y de allí lo enviaron a Tarso Cesarea recuerden que hay dos Cesareas Cesareas fueron unas ciudades que fundaron Herodes, por ejemplo, Herodes fundó una Herodes el Grande fundó una Cesarea en honor no nos digamos mentiras, por la ambonería al César pues entonces, por eso se llama Cesarea esta es una Cesarea meridional que va a lindar con la costa, y hay otra cesarea que es cesarea de Filipo, que también eh, fue en honor, igualmente, ellos se querían congraciar con el imperio romano para no perder poder, y les construían templos, les construían cosas, ciudades con el, el, con el nombre de ellos, y por eso llama cesarea. Y de allí lo enviaron a Tarso, Tarso precisamente es el lugar de nacimiento del apóstol Pablo. ¿por qué lo enviaron allí? porque lo iban a matar no le dieron tranquilo, usted es apóstol de los gentiles, usted va con Dios, no se preocupe Pero en,
2: la misma, ¿en la misma tierra él lo iban a matar? ¿no? ¿cómo? no, 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 lo enviaron a Tarso porque en Jerusalén lo iban a matar ya,
0: entendí que lo vieron allá para matarlo. No, 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 los
4: los, los apóstoles, él
0: estuvo con los apóstoles, le dijeron, no, usted aquí no puede estar, váyase para allá, en Cesarea, en Cesarea, visitó iglesias y sinagogas, predicó y después a Verso 31. Por toda Judea. Galilea y Samaria, la iglesia gozaba de paz y se fortalecía y andaba en el temor del Señor llena de los consuelos del Espíritu Santo me gustaría saber en sus traducciones, si, las están, si están siguiendo al pie ¿qué dice en llena de los consuelos del Espíritu Santo?
3: alentada, ¿qué dice? fortalecida, animada, fortalecida. animada. Fortalecida. Uh -huh. ¿y cómo es la tuya, Pablo?
0: consuelo, sí, sí, sí. consolada, es lo mismo no hay ninguna que diga y en los dones ok y la iglesia gozaba de paz y se fortalecía y andaba en el temor del Señor llena de los consuelos del Espíritu Santo aquí es donde vamos a hablar un poco sobre la historia de, de eh, Calígula era el que en esos momentos gobernaba y el, los judíos en ese momento no tenían tanta persecución con la iglesia en sí con algunos personajes como Pablo pero de Pablo que lo llevaron a Tarso y dadas las circunstancias la iglesia gozaba de cierta paz y estabilidad porque los judíos ya tenían en mente al imperio romano y no a los cristianos Acaeció que yendo Pedro por todas partes vino también a los santos que vivían en Lida o Lidia ¿cierto? Uh
4: -huh.
0: eh, esta era una ciudad que también quedaba casi, era una ciudad casi costera, cerca a Palestina, más o menos a unos 80 kilómetros de, de Jerusalén, y esta ciudad quedaba en una esplanada. Esta ciudad era una ciudad de paso. Y miren, noten si ustedes tan bonito que la misión apostólica ya empieza es como ir a visitar las iglesias que iban siendo fundadas, ellos iban a, a predicar y a dar consuelo a las diferentes iglesias. ¿Cierto? Como a fortalecer y ver cómo estaba el ambiente en cada una de las iglesias que se iban reuniendo. Entonces aquí él iba camino hacia el Mediterráneo. Iba como en una ruta de Jerusalén hacia el Mediterráneo. Allí encontró un hombre llamado Eneas, que estaba paralítico desde hacía ocho años, echado en una camilla. Dijole Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate y toma la camilla. Y al punto se levantó. Visto lo cual, todos los habitantes de Lida y de la llanura de Sarón se convirtieron al Señor. Ha cesado el Señor de hacer milagros en hechos de los apóstoles de ninguna manera. Verso 36. Había en Jope, Jope queda 40 kilómetros hacia el mar Mediterráneo de, de Lida. ¿Ya? Jope era una ciudad costera. Actualmente se conoce como Jaffa o Haifa. Si la buscan en Google, la van a encontrar como Haifa. ¿Cierto? Haifa es una, es una, es una ciudad costera que era la antigua Jope. Ciudad era, tenía un puerto, era un puerto muy muy prolijo. Había en Jope una discípula. Nótense ustedes, llaman por primera vez a una mujer. Discípula, él la individualiza. Tabita. Tabita.
2: Tabita. Dorcas.
4: que traducido, ¿quiere decir
0: dorcas? Dorcas. Dorcas.
4: Sí, claro.
0: No eh. Es la primera vez que se utiliza para individualizar una mujer como discípula. ¿Cierto?
3: Pero pero, Magdalena nunca lo venía. pero, nunca,
0: pero no, no decían eso venía siendo así fue pues la primera vez que dicen Pablo.
3: Que lo bueno, ¿dicen algo de ella y Pablo? sí, mucho había en Jope una
0: discípula llamada Tabita que quiere decir Dorcas, esta es una traducción griega, esta era una mujer que tenía dos nombres tenía su griego, su nombre latino y su nombre griego, tenía tres nombres, ¿cierto? esta es Gacela significa Gacela esa se puede traducir en si la vamos a leer en hebreo que es la en, en, sí, en hebreo que es el nombre original se diría como eh, Sevilla como Sevilla como con tz al principio cierto esa sería como la manera original pero como Lucas recuerden que Lucas a quién les escribe
2: a los
0: a los griegos entonces él hace esa aclaración de este nombre Porque era un nombre que los lectores griegos no iban a entender Entonces por él dice, es Dorcas En griego ustedes la, conoce, la conocerían como Dorcas Él hace como la, la aclaración Era rica en buenas obras y en limosnas Era rica en buenas obras y en limosnas miren, miren la riqueza ¿Cómo, ¿Cómo concibe Lucas la riqueza? En la... Eh,
4: eh,
0: como en esa adivocidad, ¿no? como en la compasión la palabra limosna que nosotros utilizamos y que incluso el latín deriva del de, de, el griego hacia el latín la palabra limosna la etimología de la palabra limosna es compasión activa la palabra limosna no es dar centavos lo que pasa es que a nosotros se nos ha hecho como una especie ya de de, de, de palabra fija, de idea fija que la limosna es lo que uno le da a un mendigo limosna puede ser darle a algún mendigo pero limosna es la actitud del que da por compasión eso es limosna la limosna no es la cantidad que yo dé la limosna es la actitud del corazón he de ahí la limosna entonces ya hay, hay tenemos entonces en, 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 las, en las grandes iglesias está como el limosnario y el famoso limosnero que es el que pide limosna, el que pide centavitos. No porque... Bíblicamente, la limosna y desde la etimología y desde la palabra no tiene que ver con el monto que yo dé, yo puedo dar una limosna de dos millones de dólares. No creo sí. cuál es la, la,
3: cuál es la <risa> entre la diferencia entre la <risa> prenda.
0: Oh, sí.
2: <risa> o
0: de 100 pesos, o de 20 pesos. La ofrenda yo la
3: hago con un propósito. La ofrenda
0: se hace con un propósito. Limón es
3: lo que, porque me nace en ese instante. Por la compasión. De hecho, la,
0: la etimología de la palabra limón no viene de compasión.
3: Y ofrendas es algo que yo digo, ay, ¿va a dar una ofrenda? Porque
0: sí, 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 ahí? sí, ah. sí, pues yo puedo dar una ofrenda para algo que, ay, van a construir una, un asilo o una cosa, un hospital, una cosa, yo no puedo estar haciendo compasión y tener una, porque estoy viendo algo, sino, tenga, yo tengo y doy con alegría y estoy ofrendando y ya. De hecho, toda limosna es ofrenda. Es que ofrenda es genérico. Limosna es específico. Ya, porque tiene que dar una, una compasión. Ofrendar es dar.
2: Uh -huh. Yo
0: ofrendo, es doy, yo doy. ¿Cierto? Yo ofrezco, ofrenda, a ofrecer.
2: Como el señor, a ofrendar esta plata por la sanidad
0: de Sí, claro, Bill Gates puede ofrendar cualquier cosa también. No necesariamente tiene que ser dentro del mundo. O Carlos Slim o Michael Jackson. Michael Jackson, Héctor Lavoe, Elvis Presley
3: Ella. Ella, daba, ¿Ella era David? O sea, ¿Cómo es que ella era? No, no, ella era dos cosas.
0: Así. Era rica en buenas obras.
3: Pero ella no podía predicar.
0: Vamos a hablar.
3: Porque es... las mujeres no podían predicar. Las
0: mujeres tenían otras labores. No era que no podían, no, ni, ni se les pasaba por la cabeza.
3: No, pero sí dice que no pueden predicar.
0: No, pero es que no se le pasa. No, decía que no hablar en las asambleas. Uh -huh.
3: Y eso no es predicar. No. O sea, o pasa hasta más de. No puede modular en la asamblea. Ah.
0: hacíamos un pequeño paréntesis: Hechos de los Apóstoles o
3: bueno, Efes.
4: Padre.
0: Vamos a hablar de, de este pasaje.
4: <risa>
0: Sucedió pues en aquellos días que Enfermando murió y te va a responder, no creas que no vamos a hablar de eso y lavada la colocaron en el piso alto de la casa lavada quiere decir todo el cortejo fúnebre que hacían los, con los ungüentos judíos que no eran pocos y se tenía que esperar tres días cierto pero para esos tres días se le untaban una cantidad de cosas que podemos ver en el evangelio de Mateo, en el de Marcos cierto los tipos de ungüentos que hacían igual, incluso los... Eh, los metían en las cata en las catacumbas de pie ¿Para preservar uh -huh. no no era para preservar era por, por la res los que creían en la resurrección no imposible no, crema. no existía cremación ¿no? Era para estar listo en la resurrección y aparte de todo por los huesos cierto porque la, los huesos iban a ser carne como en, lo, como en el profeta Ezequiel y entonces ellos estaban preparados para eso y habían otros que, que, que se daban sus libertades como todos no entonces colocaron en el piso de la casa esta Jope próximo a Alicia y sabiendo los discípulos que se hallaba, que hallaba allí Pedro le enviaron dos hombres con este ruego no tardes en venir a nosotros se levantó Pedro se fue con ellos y luego le condujeron a la sala donde estaba y le rodearon todas las viudas que lloraban mostrando las túnicas y mantos que en vida les hacía dorcas. entonces vea pues buenas obras, no solamente las limosnas las buenas obras de esta mujer era que atendía directamente a las mujeres de la población de dos de las poblaciones eh, más desfavorecidas del pueblo de Israel, que eran las viudas. Entonces era una mujer que les hacía mantos, que les cosía y les tejía a las mujeres que ya no podían sostenerse porque no tenían el pater familia que las iba a dar la manutención.
4: Entonces
0: era una mujer que la querían mucho, y le estaban llorando todas todo ese cuerpo de viudas. Hay algo bien interesante y es que en la iglesia primitiva se empezó a desarrollar como una especie de ministerio para las viudas. Las viudas llegaban a las iglesias, se juntaban y hacían una función dentro de la iglesia. Eso lo sabemos por la carta del apóstol Pablo a Tito. Vamos a leer. La lista de viudas, esto... esto eso, es lo, eso lo dice el apóstol Pablo la lista de viudas debe incluir solo aquellas que tengan estas cualidades es decir, para pertenecer a ese ministerio de las viudas, en ese momento todavía no existe ese ministerio Nos están hablando de unas viudas piadosas que <coughs> se juntaban con esta mujer y ella las atendía la lista de viudas debe incluir solo aquellas que tengan estas cualidades, tener por lo menos 60 años de edad <coughs> y haberle sido fiel a su esposo debe ser conocida por hacer el bien por ejemplo, cuidar bien a sus hijos recibir a otros en su casa servir a los creyentes necesitados ayudar a los que están atravesando dificultades y dedicarse a las buenas obras eso era, eso era el requisito para ser parte de ese grupo de mujeres siempre mujeres probadas, ¿no? Pedro los hizo salir fuera a todos, y puesto de rodillas, oró. Luego, vuelto al cadáver, dijo, Tábita, levántate. Abrió los ojos, y viendo a Pedro, se sentó. Enseguida le dio éste la mano, y la levantó, y llamando a los santos y a las viudas, ¿por qué se paran aquí santos y viudas?, que algunas personas ven esto como, como grotesco, pues como muy fuerte, no simplemente era para diferenciar que habían personas de la iglesia y las que la querían mucho, no más, para hacer una diferenciación, para que uno pueda leer e imaginarse todo lo que estaba aconteciendo allí, no era por ningún proceso ahí maluco, eh, ay, por... no, 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 discriminatorio sí, en el sentido que está separado,
2: no en el sentido de
0: ofensivo, ¿cierto? Pablo, Dios no
2: deja
3: resucitar a nadie, Ah no se oraba por resurrección. Sabes que sí. Sí. Sí, claro. Y hay resultados. Sí. Seguimos
0: esperando a que el Señor lo haga.
3: Ah, bueno. No, y el padre está cobrito. Con la
0: guiecita. En Guatemala.
3: No es que yo voy a resucitar muertos, pues Dios a través de mí. Porque acá les
1: los los denominan ya santos de entrada o la concepción de santos actual con la de la época de la Sí,
0: acordate que ya habíamos hablado de esa, de Esta eh, esa es la segunda vez que en Hechos de los Apóstoles llaman santos. Ya, ya el apóstol ya, nos, ya le había llamado santos a los, a los creyentes. Santos en el sentido bíblico y en el sentido hebreo de la palabra es apartados para Dios. Entonces, ¿qué es la iglesia? Dios llama un montón de personas y los hace su pueblo y los aparta, los separa para sí. Eso es santo. Entonces, llamado a los santos y a las viudas, en este, la santidad, después va cobrando otro, otro digámoslo así, como otro, otro, teniendo otro alcance. Igual que la limosna. La palabra limosna para nosotros es chichiguas, aún por Diosero. ¿Cierto? Y la palabra santos es una persona inmácula, con el efluvio luminoso, mirando hacia el infinito en una estampita, que no se equivoca y no erra en absolutamente nada y nos han hecho ver que, que es algo como inaccesible. No, Dios solo le, le habla a los santos, pero a ese tipo de santos. Nosotros estamos en, en la escala social de Dios, tan por debajo, que entonces nosotros tenemos que arrebatarles a ellos algunas bendiciones, porque nosotros no podemos ni mirar ni de reojo a Dios. Entonces se nos ha transformado la palabra santo en algo tan, 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 tan inalcanzable, que perdemos el sentido de lo que aquí es, de lo que se nos está diciendo. Aquí, santo es toda la iglesia, es la congregación, es todo aquel que Dios apartó. Dios apartó a quienes? A pecadores. ¿Para qué? Para santificarlos, que eso es otra cosa. La santificación es un proceso de todos los días.
3: Eso te iba a preguntar Pablo. Santos es, somos santos todos. Somos todos apartados, pero estamos todos llamados a, llamados a ser santos. No. A la santidad, no a ser santos. A, los a la santidad, es que santos ya lo no somos.
0: A la santidad es diferente. La santidad, mira que es acción continuo Santos es un hecho ya. Ya a los santos. Aquí dentro, cuando él dice que a los santos de Corintio, en Corintio había unas joyitas. Y él le dice a los santos, ¿cierto? Y a los santos dispersos por el mundo y a los santos en, las, en todas las iglesias. Él no se está refiriendo a los santos, es decir, al que se porte mejorcito, de allá de Galacia, al que se porte mejor, al que esté más así, no. no, no todos son santos. Ese es un error muy grande, Pablo, la santidad también, lo de la religión,
3: porque...
0: No, no es error de, de la perfecto. religión, no es error de la religión. Es error fe. de las personas que no indagan en su fe. Es, el, el, es el error en no indagar en la fe. Pero
3: Pablo, el hecho de que santifiquen en una persona...
0: Ah, pero es que ya estamos hablando de la canonización, eso es diferente. Bueno. santos,
3: momento
2: que aceptamos
0: a Cristo, desde antes Para nosotros, desde que aceptamos a Cristo, para Dios, desde antes. No, no es complicado, no tiene nada de complicado, todo, antes todo lo contrario, es lo más fácil del mundo. Porque la canonización es una persona que fue probada en la fe a través de muchos testimonios y se les llama, y se les hace el proceso de canonización, ¿cierto? Y se les declara santos o personas confiables dentro de la fe y que sus escritos están conforme a la doctrina. Y sus hechos lo demostraron como personas o avatares de la fe. El problema es que nos, la, la geografía, que son aquellos que se dedicaron a escribir de los santos, nos los hicieron tan inalcanzables que a todo el mundo... Todo el mundo veía, decía, ah, no, esto es para otra gente, esto no, es para mí, esto no 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 es para mí. Y la iglesia se fue quedando en que esto no es para mí, ellos por allá, uh -huh. pues, ciudadanos de los cielos de primera categoría y ciudadanos de quinta categoría. Y por ejemplo, entonces,
4: eso que, ay, rezale al santo de tal cosa, que no sé qué, no sé qué.
0: No a ver, la iglesia nunca dice, la iglesia, estoy hablando de, 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 del catolicismo católico, prohíbe rezarle a los santos. Prohíbe rezarle a los santos. ¿ustedes sabían eso? El catecismo de la Iglesia Católica prohíbe rezarle a los santos. ¿Sí? ¿Ellos son para Exacto.
2: Exacto.
0: Exacto. Ellos dicen, es lo que, pero el problema es que la, la, la devoción popular ha afectado mucho a la Iglesia y la, las personas creen que la devoción popular es lo que dice la Iglesia. Y se llenan la boca diciendo, esto es lo que dice la iglesia y no es lo que dice la iglesia. ¿Cierto? Y no es lo que dice la iglesia. Entonces uno dice, ah, es que esos católicos... Hombre, esos católicos no, hay gente que tiene devociones populares, ¿cierto? Gente que tiene devociones populares, que la iglesia ha intentado depurar mucho. En México, sobre todo, es una cosa terrible. Que por intentar evangelizar, más fácil a los indígenas, se les terminó mezclando chan con chan. Y ahora tienen una misa que es mitad eh, indígena y mitad la liturgia, eh, digámoslo así, del, del Concilio Vaticano II. Entonces tienen una mezcolanza y ya no saben qué es con qué, y ya el problema es cómo decirles que esto no es así. Entonces toca decirles de a poquito. ¿Y cómo les van diciendo de a poquito a las personas que eso no es así? Si ustedes se dan cuenta, las iglesias actuales, no las de antaño, las actuales no tienen estatuas de santos. Vaya a mire la ermita de Jesús, vaya miren las nuevas construcciones no tienen santos, porque eso fue una orden del Vaticano hace mucho tiempo ¿para qué? para irle depurando al pueblo la devoción popular, el hecho de irle a tocar la, la estatuica ya que esos pies ya, qué pecado Pablo, pero Paulín, Paulín, Paulín pero,
4: Pablo. pero ¿Cómo? si se permitió,
0: la iglesia lo permitió, sí, claro, pero, no, claro, pero, no, claro. No, pero pero
1: el gran problema ahí es que están quitando los santos pero de todas maneras los sacerdotes al día de hoy siguen insistiendo en las oraciones delante de los santos
0: entonces es como algo bien contradictorio sí pero pero depende delante de los santos en qué sentido no a ver delante de la estatua pues me refiero sí pero pero es que es que a ver dentro de la iglesia hay que tener en cuenta que dentro de los mismos sacerdotes hay una cantidad de diferentes sí. opiniones impresionantes para, para no citar nombres el, el escuchar alguno que, que fue terrible el, el escuchar un, una persona un sacerdote en plena homilía decir que Jesucristo resucitó en tu corazón eh, es decir negando la resurrección real de Jesucristo entonces es terrible y yo he hablado con, con algunos que no creen ni en lo que se comen y, y están con un clériman
4: entonces
0: empezando por eso pero hay otros que que Dios va levantando y va y van depurando, digámoslo así, la fe, pero es un trabajo muy arduo, porque es que son, son capas y capas y capas de devoción popular, la, la cosa más terrible, es que es más, si uno va en, en, en cada pueblo, no hablando de México, sino yéndonos acá, va ese vea ese, esa devoción es que al, al, al Emanuelito, al Manuelito, es no un bebecito ah, no, 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 no 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 Marianito no Manuelito Manuelito, Manuelito. como el
1: Emanuel, pero chiquito okay. sí
0: el Emanuelito. sí sí y entonces sí, sí. les voy a decir en qué consiste ellos ustedes han visto esos bebecitos de caucho que venden para los para los pesebres entonces ellos le ponen, la amarran una cadenita con un escapulario, con una cruz y se lo ponen acá, ese, ese bebecito y ese es el Emanuelito y entonces da, trae una bendición, intercede y hace una cantidad de cosas y, y son católicos y van a misa y toda la cosa y te recitan el credo y todo pero 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 entonces ¿a qué estamos, a, a, a qué estamos jugando? entonces uno dice, ay mira esos católicos lo que hacen eso hacen los católicos ignorantes. Hay católico ignorante, hay católico bíblico, hay católico que no sabe qué es la Biblia, hay católico que solo sabe rezar un rosario y unos mil jesuces y que no sabe qué dice el catecismo. Y se hace llamar ca ca católico, pero es un simpatizante.
3: Pablo, y en la misa cuando
0: dicen Uno solo puede ser lo que conoce. uno? ¿Qué es lo que dicen ellos? Que la madre Laura es Santa Gertrudis y
3: santo no sé qué, santo, santo, santo y santo ¿Eso qué es? Eso, eso es parte como de todo. Eso otro. se
0: llama. No, eso se llama. Dentro, dentro del catecismo existe.
4: Pero es como intermedio,
0: es Dentro del catecismo de la iglesia católica existe lo que se llama la división de la iglesia en iglesia triunfante, iglesia militante, ¿cierto? Y la iglesia purgativa. Que eso es doctrina católica. La iglesia triunfante son aquellos que ya alcanzaron la salvación y por los méritos y por las obras en esta vida, ¿cierto? Es decir, por su vida ejemplar, probada ejemplarmente, porque habrán muchos santos desconocidos y ellos dicen, ¿cuántos, perdón, ¿cuántas madres por allá que no vimos abnegadas tendrían que estar? Pero, pero no sabemos nada, entonces ellos hacen todo un proceso de investigación para canonizar a alguien. Para una vida probada, para que como iglesia militante, allá con Dios intercedan por la iglesia, eh, la iglesia triunfante interceda por la iglesia militante. Eso es lo que se llama, la canonización es para que usted reconozca por la vía personas que pueden interceder en la iglesia, en la iglesia eh, triunfante. Esa es toda la doctrina que hay detrás de la intersección de los santos. ¿Cierto?
1: Lo mismo que cuando dicen, Pablo ora por mí, cuando dicen en la misa, no dicen en, en vos confiamos, sino que dicen, por, rogad por nosotros. Uh -huh. Entonces,
0: por mí. Ore ore, como iglesia triunfante Por, por nosotros Entonces ya, ya, tiene, ya, por nosotros. ya tiene que juzgar el que es católico Tiene que juzgar el que es católico Y el que es evangélico Cierto Eso. Eh, pero la iglesia eh, Es decir El hecho de ser católico No te obliga a tener una devoción particular Vos sos católico Y no le tenés que orar a San Malaquías A San Lorenzo a, ...a San Pío... ...usted no tiene que orar a nadie de esos o rezar... ...de hecho hay muchos católicos... ...que no hacen eso en lo absoluto... ...muchos... ...y número va en creciendo... ...y hay muchas devociones populares... ...y las fiestas de los santos y todo eso... ...¿y por qué se pusieron las fiestas de los santos? ...para cambiar... ...porque en el imperio romano... ...en el imperio romano había fiesta para todos los dioses... ...y en la mentalidad romana para evangelizarlos... ...ellos usaron muchas cosas de ese tipo... Para ir cambiando esos paradigmas de, de digámoslo así, de esa mentalidad romana. Que después de eso se va creciendo y se va creciendo y se va creciendo como una bola de nieve y puede traer muchas cosas, como en el caso de México, que el sincretismo llega a unos niveles en que eso ya no es cristianismo. Eso uno no sabe qué es. Uno, si es chamanismo o es cristianismo, uno no lo sabe.
4: Se llama <risa>
0: Y hasta inventar cosas que no existieron, ¿cierto? Entonces, ¿no te hace más católico o menos católico el hecho de que tengas una devoción hacia un santo?
3: Pablo, yo tengo una pregunta. Entonces, si, por decir, bueno, los católicos dicen eh, de la intercesión y de la intermediación, entonces yo quiero entender... Porque en 1 Timoteo 25 dice que solamente hay un mediador. Solo o sea, Jesucristo solo, hombre. Solo hay, solo hay un Dios, solo hay un mediador entre sí, Dios y los Sí, porque
0: en ese pasaje específicamente, él está hablando del pacto, del sumo sacerdote de Melquisedec, de la misma orden de Melquisedec, de la carta a los hebreos. Él está hablando de solamente nosotros tenemos un sumo sacerdote y no hay otro más. Pero, por ejemplo, eh... Yo algunas veces a personas, en, digámoslo así, como en, en mi vida diaria, yo le digo, hey, vení, eh, Sebastián Alejo, hacía una oración por mí. Donde yo le citara a Alejandro Timoteo, okay. yo le diría, solamente un mediador, ¿por qué vas a orar por mí? Porque como iglesia nosotros somos mediador, nosotros siempre vamos a ser intermediarios de hecho cuando nosotros hacemos una oración por alguien estamos siendo intermediarios, siempre vamos a ser intermediarios, como un mensajero que es un intermediario y nosotros somos mensajeros y portadores en ese caso específico se está refiriendo al reino, no se está refiriendo al, al único sacerdote el, sacerdote el sacerdote real nadie, ningún apóstol ni la santa virgen ni, ni ninguno ningún ni ningún profeta Puede ser, digámoslo así, puede ejercer ese sacerdocio solamente Cristo.
3: Como mediación de salvación.
0: Exactamente. Como sumo sacerdote. De la misma orden, solamente hay uno. Un Adán, un sacerdote.
4: Ah, ya vamos a llegar al 10. Pues sí. ¿Sí? ¿Sí?
0: Y puesto de rodillas, oró. Luego, vuelto al cadáver, dijo, Tabita, levántate, abrió los ojos, y viendo a Pedro, se sentó. Enseguida le dio este la mano y le levantó. Y llamando a los santos y a las viudas, se le presentó viva. Se hizo este público por Tosio y Jope, y muchos creyeron en el Señor. Pedro permaneció bastantes días en Jope, en casa de Simón el Curtidor. Pedro permaneció bastantes días en Jope, en casa de Simón el Curtidor un curtimbre ¿qué era un curtimbre? ¿qué pasaba con los curtimbres? apestaban animal muerto en primer lugar segundo vamos a leer Levítico 11.39 nueve. 11, Levitico 1139.
2: Y si algún animal que tuviereis para comer muriere, el que tocare su cadáver será inmundo hasta la
0: noche. ¿Qué tenía un curtimbre?
4: Un montón de cadáveres
0: de animal. Por lo tanto, por muy judío que fuera, este Simón, que era judío, generalmente los curtidores eran considerados como impuros todo el tiempo porque es que todo el tiempo pues, el trabajo de ellos era desmembrar y desgajar desollar animales para colgarlos y sacarles el cuero que después los fariseos que se lavaban 30 mil veces las manos iban a tener que poner Les no visitaban el curtidor porque eran impuros pero sí se vestían con el cuero del curtidor estas son las paradojas del ser humano aquí sí. se quiere
2: decir una mano que tú eres para comer ellos no lo están comiendo
0: no, no, es un pasaje, en Deuteronomio también está el pasaje que si usted toca un cadáver de un animal, ¿cierto? Aquí la expresión no es...
2: Para
0: no comer. No es el hecho de comer, es el muerto. Un animal muerto es impuro. La muerte o la sangre muerta te hace impuro. Por eso la menstruación, la mujer cuando está menstruando era considerada impura. ¿Por qué? Porque era vida, un óvulo vivo muere, ya sangre muerta, igual, entonces es considerado impuro. Y miren dónde está el apóstol Pedro. ¿Por qué? Esto no lo pone Lucas por, por gratuidad. Esto aquí hay algo importante. Pedro está en casa de alguien que, a manera de ver, Judaica es un lugar, es un recinto lleno de impureza. Y allí, en este recinto, entre comillas lleno de impureza, él va a recibir el mensaje. Aún mucho más fuerte para su vitalidad judía que el cristianismo se extendía a los que eran considerados goín en hebreo impuros. Entonces, miren ustedes, miren ustedes eso. Capítulo 10. No pone Lucas en vano eso, es como una antesala. ¿no? Había en Cesarea, no de Filipos, sino la, la otra Cesarea. Un hombre llamado Cornelio Cornelio, nombre latino, nombre romano Nada de judío acá Centurión ¿Quiénes eran los centuriones? No, no, no eran esas la caricatura de los 80 Que se ponían el Rafa éter y una cantidad de cosas ahí. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes se acuerdan?
2: ¿Ustedes
0: se acuerdan? Rojo verde y azul Sí, sí señor Rojo verde y azul Rojo
4: verde y azul
0: muy bien, Alejo, hombre. Me hiciste sentir bien por cinco segundos. Okay. Ajá. Los centuriones romanos, para ser centurión romano, ojo, los romanos eran súper cuidadosos. En el derecho romano, un centurión solamente accedía a ese cargo si sí, había sido una persona probada en batalla. ¿En qué sentido? En el sentido táctico-militar. Solamente un centurión era una persona que había sido probada en campo de batalla y que a través de, de, de ciertas victorias habría logra, logrado cierto grado de prestigio-dignidad. Y ahí se les otorgaba el grado de centurión. Centurión no viene de centuria de manejar 100 hombres, como muchas personas creen. Centuria, 100 hombres, no. La palabra centurión no tiene nada que ver con cien. No, centurión tiene que ver más con la política y con el, derecho, con, el, con el derecho civil romano, con la organización civil romana. Estos centuriones tenían a cargo 80 personas, ¿cierto? Estaban, tenían a cargo 80 personas y eran completamente, digamos así, eran completamente respaldadas por el imperio. Tanto así que si el César los convocaba, entonces ellos ya se reunían, las, las centurias se reunían, o los centuriones, y formaban lo que llaman las legiones. Y con eso ellos comenzaban a atacar y hacían punta de lanza. Esa era una manera pues, de, de, de gobernar el mundo para los romanos. Pero
4: tenían, perdón,
3: 80 personas... Que... A su cargo. Pero, soldados.
0: Soldados, capitanes, pues, tan organizados. Así que es el rango... Eh... Que ha recibido una mayor atención por parte de los estudios del ejército romano. Sí, claro. Porque eran los líderes militares. Gracias a ellos era, era como el núcleo fundamental de la estrategia militar para ellos. Y ellos, pero es que ellos gobernaban todo el mundo. Estamos hablando en el apogeo del imperio romano, cuando eran lo más grandes. Centurión de la corte denominada Itálica, porque Itálica? Porque eran los soldados que, que ellos gobernaban, normalmente eran 600 hombres, esa para hacer una... Eh, normalmente las, las provincias cesarea que había sido fundada en torno a César eran una, una ciudad mayoritariamente de romanos, habían 600 hombres allí, 600 hombres de Roma custodiando una fortaleza y desde esa fortaleza ellos cuando habían revueltas ellos enviaban a las diferentes partes de Israel y Galilea allí entonces, denominada itálica por la pro, por, por, porque todos provenían de allá ¿no? todos eran romanos y defendían como esa casta se han encontrado arqueológicamente muchas monedas insignias de los centuriones o sea, ellos tenían un rango tan grande que podían incluso sacar como una moneda y unos medallones y eso era como, sí. como prestigio pero miren lo interesante, dice, piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios continuamente. Esto es bien extraño. Aquí no estamos hablando, aquí estamos hablando de un hombre que no es circuncidado, pero que la Escritura lo considera piadoso, que daba limosnas y que oraba a Dios. Posiblemente no alcanzaba a ser un prosélito. ¿Recuerdan quiénes eran los prosélitos? No, no. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Los prosélitos los prosélitos eran las personas que, que ya habían ganado como el derecho a ser judíos. No importa la nacionalidad que tuvieran. Ya si habían circuncidado, si era hombre, si era mujer, si habían, su marido la lo había, lo había convertido al judaísmo. ¿Cierto? Y entonces... Habían probado con las festividades, con la rigurosidad y se habían hecho ciudadanos eh, de Jerusalén, pues de Israel. Y una sinagoga ya les había dado como el veredicto. Usted ya es judío. Eso era un prosélito. Un extranjero que se convirtió al judaísmo, defendiendo los ideales, conforme la ley demanda. Este hombre tenía, era simpatizante del judaísmo y, y quería, tenía un acercamiento, pero no era judío. No
3: una vez Pablo en el seminario era que él le rezaba a un dios, pero que no sabía exactamente cuál dios.
0: No, él, sí sabía, él, él sabía que era el dios judaico, cierto. Él sabía que era como el dios judaico, pero él no era judío del todo. Él no era judío. Pero él sentía simpatía por el dios de los judíos. Claro. Él sabía que era un solo dios, cierto. Este, como a la hora de nona, estamos a las 3 de la tarde, vio claramente en visión a un ángel de Dios que acercándose a él le decía Cornelio él le miró y sobrecogido de temor dijo ¿qué queréis señor? y le dijo tus oraciones y limosnas han sido recordadas ante Dios tus oraciones y limosnas han sido recordadas ante Dios seguramente él el, el, uno, uno, uno puede como llegar a especular esto ya es pura especulación que las oraciones de él era señor con esto que yo siento con esto que siente mi casa de, de, de quererte conocer qué hacemos qué haces con mi vida o haz algo de mi vida eso podría ser la oración de Cornelio seguramente él venía diciéndole esto al señor y por eso el señor dice que el señor que el ángel le dice que el señor recordó la oración como que es una oración que él ya viene haciendo y que Dios le dice yo he escuchado tu oración eso que me has venido pidiendo yo lo he escuchado no es ajeno a mi oído. Verso 5. Envía, pues, unos hombres a Jope y haz que venga un cierto Simón llamado Pedro. No lo trata de manera tan impersonal al Simón. ¿no? Y haz que venga un cierto Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, y cuya casa está junto al mar. En cuanto desapareció el ángel que le hablaba, llamó a dos de sus domésticos y a un soldado también piadoso, de sus asistentes. Y contándoles todo el suceso, los envió a Jope. Muy interesante, esto es el primer eh, gentil, puramente gentil, no judío gentil, sino gentil literal, que, que va a posibilitar el ingreso del cristianismo a otras esferas de la sociedad, y de la sociedad, de digámoslo así, romana se va a como literalmente una punta de lanza para el Evangelio. Que desconocemos. Algunos dicen que este centurión Cornelio, no con muchas pruebas, es el mismo que presenció la muerte de nuestro Señor. Entonces, que por eso él empezó a volverse piadoso. Porque al presenciar esa muerte, él empezó a desarrollar como una especie de curiosidad por ese Dios y acercarse. Además, por los eventos que acontecieron después de la, de la muerte y resurrección de nuestro Señor. Porque tembló la tierra, se abrió en dos, el templo y se raja... El, el, el velo que cubría el Santo Santorum y el Arca del Pacto, aparte de eso, algunos muertos resucitan en ese mismo hecho. Entonces, todo ese tipo de eventos posiblemente haya sido este hombre, pero no lo sabemos, ¿cierto? La, la Biblia no nos lo dice. Especular más allá podría ser. ¿Qué
2: digo? ¿Ciertamente este hombre? ¿Mm? ¿Qué digo eso? ¿Ciertamente este hombre era justo? ¿Algo así? Okay, no me acuerdo de las palabras. Este hombre no está libre de pecado.
0: Al día, al día siguiente, mientras ellos caminaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza para orar hacia la hora sexta. Estamos hablando de las 12 no. Sintió hambre y deseó comer. Miren cómo Dios habla. Miren lo bonito. Él tiene hambre. Él se acercará a la oración normal. La oración, una de las oraciones que hacían los que hacían los judíos del mediodía. Entonces, se está acercando y Dios aprovecha incluso el hambre para hablarle, en ese lenguaje perfecto de Dios, utilizando todo a su alrededor. Dios, Dios no tiene problemas para hablar, con lo que sea. Sintió hambre y deseó comer, y mientras preparaban la comida, le sobrecogió un éxtasis. Esperemos que la comida no estuviera muy cerca del cultivo. Le sobrevino un éxtasis. Esta palabra éxtasis es que, sus sentidos comenzaron a, a transformarse de una manera dejó de percibir la realidad de la manera ordinaria sus cinco sentidos comenzaron a alcanzar otra, otro tipo de experiencias donde ya se sentía diferente algo, la atmósfera está cambiando acá eso es un éxtasis vio el cielo abierto y que bajaba algo como un mantel grande sostenido por las cuatro puntas que a buen entendedor como judío buen entendedor él iba a detectar los puntos cardinales y que descendía sobre la tierra. Los judíos tenían ángeles, para, ellos creían que había un ángel que custodiaba cada punto cardinal y que Dios cuando necesitaba algo enviaba uno de esos ángeles y hacía cosas. Entonces uno era el, el, el de los terremotos, otro era el de los maremotos. En Apocalipsis también nos hablan de, los, de, de este tipo de ángeles que, que están como en todas las esferas de, lo, de los elementos por las cuatro puntas y que descendía sobre la tierra. En él había todo género de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y aves del cielo. Verso 13. Oyó una voz que le decía, levántate, Pedro, mata y come. Dijo Pedro, de ninguna manera, señor, que jamás he comido cosa alguna impura. Estas palabras fueron las mismas que usó el profeta Ezequiel. ¿Ya? y incluso la misma que usó en el libro de los Macabeos, es el libro de autor canónico, habla de, de cómo lo, el sacerdote Eleazar no quiso comer nada impuro. Pero y pues que por... no
4: podía matar? ¿O sea, si mataban?
0: No, no, el problema no era matar, era comer el tipo de animal. Habían animales puros y animales impuros, ¿cierto? De nuevo le dijo la voz, lo que Dios ha purificado no lo llames tú impuro. Qué duro para una mente judía entender eso, es durísimo. Hubo lo mismo que le pasó a Claro, y cuando, en el, y cuando en el Antiguo Testamento se premiaba a quienes conservaban lo puro, ahora, ahora el Espíritu Santo le está diciendo no, no llames impura lo que Dios ha purificado, el, el, el hombre supremamente trastornado. No. Sucedió esto por tres veces y luego el lienzo fue recogido al cielo estaba Pedro dudoso y pensativo sobre lo que sería aquella visión que había tenido cuando los hombres, eso aquí debería ser un punto seguido, Me pusieron una coma, que había tenido. Eh, Protoapóstol pasó mucho tiempo con el Señor, estaba lleno del Espíritu Santo y aún a pesar de eso tenía que meditar en la visión que había tenido, ¿Cierto? no todo lo entendemos fácilmente no todo lo tenemos que entender rápido hay cosas que Dios no nos las explica inmediatamente sino que en el proceso, en el caminar vamos comprendiendo las visiones van teniendo van teniendo sentido conforme vamos caminando te estaba haciendo re no, estaba había tenido cuando los hombres, a ver dice estaba Pedro dudoso y pensativo sobre lo que sería aquella visión que había tenido cuando los hombres enviados por Cornelio llegaron a la puerta, preguntando por la casa de Simón y llamando, preguntaron si se hospedaba allí cierto Simón llamado Pedro, la respuesta de la oración de, de, de Pedro se va a responder con la, con la vida misma, aquí no hay una respuesta directa de Dios Aquí es la vida misma a la que le está respondiendo, que es Dios utilizando las circunstancias de la vida y no le está diciendo, ay, Pedro, mira, eso significa eso, ¿me entendé? ¿No? Verso 19. Meditando Pedro sobre la visión, le dijo el Espíritu. Le dijo el Espíritu. Miren cómo el Espíritu aquí está en mayúscula. Es decir, es el Espíritu, la voz del Espíritu, santo es la que está actuando acá. Ahí están unos hombres que te buscan. Levántate, pues, baja y vete con ellos sin vacilar. Porque los he enviado yo ¿Quién los envió? Bajó Pedro y dijo a los hombres Yo soy el que buscáis ¿Qué es lo que os trae? Ellos dijeron El centurión Cornelio, varón justo y temeroso de Dios Que en todo el pueblo de los judíos es muy estimado Ha recibido de un santo ángel El mandato de hacerte llevar a su casa Y escuchar tu palabra Pedro les invitó a entrar y los hospedó ¿Sí en qué bonito eso?
3: En la casa de otro.
0: La casa de un hermano. Aquí estamos todos, ¿cierto? Si sí, todas las cosas las tenían en común, ellos no tenían ese tipo de problema La palabra conchudo, en la... la palabra conchudo en la iglesia no existe. entonces el viernes traigo los bajos, los estrógenos al día siguiente partió con ellos acompañado de algunos hermanos de Jope se llevó testigos porque el apóstol Pedro ya sabía lo que se le avecinaba un fuerte paradigma que se iba a romper aún dentro de la iglesia que el Espíritu Santo y los privilegios iban a ser para los gentiles y eso por Dios santo iba a ser un problema para el apóstol tremendo y al otro día entró en Cesarea donde los, donde los esperaba Cornelio que había invitado a todos sus parientes y amigos íntimos ya le tenía la reunión ya le tenía la conferencia preparada y el video vino y todo bien hecho con palmeras y verso 25 así que entró Pedro Cornelio le salió al encuentro y postrándose a sus pies le adoró Pedro le levantó diciendo levántate que yo también soy hombre ¿creen ustedes aquí que hay idolatría?
4: de ninguna manera de
0: ninguna manera porque era una persona que no conocía pero él no conocía él, él vio a alguien como en lo romano vio a alguien tan grande que me habló un ángel me hizo que va a venir un mensajero entonces lo que puedo hacer es prostarme en tierra por, por el privilegio
3: tiene muy teso viene uno muy
0: teso sí, no pero yo digo es decir bueno, que bien, no hay Dios. pecado en él obviamente claro. si, si él conoce si él supiera algo sería idolatría sí. pero, pero, pero por no, eso no, pero le amonesta de una manera muy no le, no le amonesta de una manera agresiva y le dicen no, yo soy un hombre le levantes si yo no pero él no entendía muy bien él estaba haciendo apenas iba a recibir el, el, el mensaje ¿no? Le adoró, Pedro le levantó diciendo, levántate que yo también soy hombre, Conservando, conversando con él, entró y encontró allí a muchos reunidos, a quienes dijo, bien sabéis cuán ilícito es a un hombre judío llegarse a un extranjero o entrar en su casa. Pero Dios me ha mostrado que a ningún hombre debería yo llamar manchado o impuro. ¿Qué pasó? Pedro entendió el mensaje del lienzo. Le dice él Pablo, comprendió. pero
1: bien, fíjense porque esa mentalidad judía como es demarcada, él viendo sí. un lienzo de animales y sí. hay que compararlo con personas. Sí,
0: pero mire que él ya entendió acá, sí. él ya entendió, él, no, sí. él, 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 él se quedó meditando, pero cuando tocó, él seguro estaba, es que mira que el, 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 la escena es la siguiente... Pedro está súper consternado con esa visión, diciendo, Dios, ¿pero qué me quisiste mostrar? Pero yo no quiero comer eso, si eso es impuro. Pero entonces, y ahí mismo tocan la puerta, mientras él está orando o hablando, toca la puerta y, ¡ay, ya sé, que va a ser, ya sé que va a pasar algo! Nosotros consideramos impuros a los gentiles. Uh -huh. Y comprendió. Y aquí está diciendo que él comprendió, le está diciendo, Dios me ha mostrado que a ningún hombre debía llamar manchado o impuro.
4: Igual ahí
3: también está siempre la obra del Espíritu, Claro. Y aún así Jesús
0: sí se los había mostrado, cuando Jesús por ejemplo
4: habló con una mujer y era samaritana.
0: Claro, claro, y con la y cananea. Que era claro, que Claro, pero, pero eh, le tocó, incluso después de esto, después de la, de la, del apóstol Pedro, muchos se quedaron judaizando.
4: La,
0: la pelea de Pablo fue contra los judaizantes y la de Pedro, todo el tiempo, porque... Se les predicaba y se les predicaba con señales y el apóstol Pablo decía, con poder yo les predico, ni siquiera con bonitas palabras elocuentes. Créanme por, los, por el poder, así como decía Jesús, no por las palabras. Y ni aún así, y ni aún así. Por la mentalidad que está viendo Sebastián, que, que el judío es, es como todo lo va. que me han enseñado en toda la vida. Ahora me lo va a derrumbar y dice, no, 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 eso es, uy, no, hasta allá no llego yo. Yo soy cristiano, pero, pero no, hasta allá no. Y fuera de eso le tocó no solamente entrar a comer con, con estos gentiles, sino con un montón que le tenían reunidos. O sea, que era impureza al cuadrado. Por lo cual sin vacilar, porque fue por el Señor, por eso dice, por lo cual sin vacilar he venido obedeciendo el mandato. Es que eso no fue Pedro, es que si usted quiere vaya, no. Vaya. Vaya. Decidme, pues, ¿para qué me habéis llamado? Cornelio contestó. Hace cuatro días, a esta hora de nona... O sea, o sea que Pedro no salió inmediatamente, sino que salió al otro día. ¿ya? Orando yo en mi casa, vi a un varón... Porque la ciudad estaba a dos días de camino. ¿cierto? Decidme, pues, ¿para qué me habéis llamado? Cornelio contestó. Hace cuatro días, a esta hora de nona, orando yo en mi casa, vi a un varón vestido de refulgentes vestiduras. Refulgente esa palabra ya no la utilizan casi sí. Que me dijo Cornelio Ha sido escuchada tu oración Y tus limosnas recordadas delante de Dios Envía pues a Jope Y haz llamar a Simón Llamado Pedro Que se hospeda en casa de Simón El curtidor junto al mar Al instante envié por ti Y tú te has dignado venir Ahora pues todos nosotros estamos en presencia de Dios Prontos a escuchar de ti Lo ordenado por el Señor
3: Es el auditorio
0: El auditorio ideal
3: no.
4: Pero ninguno no, de los dos tenía ni idea.
0: Pues, Pedro, Pedro, decía, Pedro se sentía acobardado porque él decía: Yo estoy aquí por un mandato, pero pero en mi instinto y en mi voluntad, yo no quisiera estar. Yo estoy acá por un mandato, pero yo no sé aquí por qué Dios me tiene con impulso. Pero
3: Pedro le dijo: Bueno, dígame para qué me mandó a claro. llamar. Y el otro le está diciendo: ah, Yo no sé, es que Dios dijo que lo mandara a llamar a usted. No la tenía no, clara,
0: no. no la tenía clara no, pero el Señor va revelando y conforme a lo que pase ah, ya entendí por qué porque las respuestas de Dios no siempre son inmediatas y a veces por nosotros esperar una respuesta inmediata de Dios nos perdemos de la pedagogía de que Dios utilice un montón de cosas a favor para explicarnos eso en ese caminar Dios, esto es, dime qué voy a hacer para hacerlo ya y no me voy a dedicar a hacer otra cosa, olvídate.
3: Igual Pedro estaba predicando la, el evangelio, ¿no? Siempre, claro. O sea, esa era la misión de Pedro, entonces él sabía pues que de alguna otra ah, no, manera... no, si le pero... tocaba
0: hablar era de lo que habla. Sí. Verso 34. Tomando entonces Pedro la palabra, dijo, en verdad te reconozco que no hay en Dios acepción de personas, sino que en toda nación... El que teme a Dios y practica la justicia, le es acepto. Quien teme a Dios. Ojo ahí la palabra. Quien teme a Dios. No quien practica la justicia no más. O quien practica obras de caridad. Quien teme a Dios. Quien está a la expectativa. Dios, yo no te conozco, pero, pero, pero te quiero conocer. Eso es alguien que teme a Dios. Alguien que, que sabe cuál es su lugar y sabe cuál es el lugar de Dios. Y que sabe que, que la revelación proviene de Él hacia nosotros. Uno no puede ser temeroso de Dios pensando, primero, obviamente, ni que Dios no existe, ni, ni siendo un agnóstico, ah, es que cuando yo tenga una prueba de Dios, entonces ahí sí voy a creer. Ese no es temeroso de Dios, difícilmente, ese va a ser una oración, porque principalmente nunca la va a dirigir a alguien que puede creer si existe o no. Él ha enviado su palabra a los hijos de Israel, anunciándoles la paz por Jesucristo. ¿Esta paz cuál es? ¿A qué se refieren con esta paz? Cuando Jesús dice, mi paz os dejo. La reconciliación. Exactamente, esa paz es la reconciliación entre el cielo y la tierra, entre el pecador y lo santo. Esa paz no es que cuando Él llegue les traigo paz, entonces uh, esto va a ser aquí no, no, una, un Edén, un Neo-Edén, una cosa así... Donde estén conejitos por ahí, rizitos de oro cargando una palomita. Eso no es la paz que él, que él nos vino a traer. De hecho, incluso él vino a traer espada. Cuando él dice, ah, es que usted es el príncipe de paz. Sí, yo soy el príncipe de paz. Porque yo lo reconcilio con mi padre. Pero reconciliándolo con mi padre, ustedes van a tener muchos enemigos. Y cuando ustedes tengan muchos enemigos, no van a tener mucha paz, sino que van a tener espada. Paz interior, sí. Pero espada, ¿qué van a tener? Si no, pregúntenle a los apóstoles. Hijoete, el que recibieron entonces anunciando de la paz por Jesucristo es decir, que ya estamos en paz con Dios que la ira de Dios ha sido aplacada por la sangre del Cordero esa es la paz que nosotros tenemos para con Dios que no nos vengan a decir ahora que la, que la paz no me estoy refiriendo a los tratados de paz ¿no? que no, estoy hablando bíblicamente bíblicamente hablando que la paz es, es como solo la paz en el corazón, lo ¿no? que se está refiriendo a eso? no La reconciliación con Dios, esa es la verdadera uh -huh. paz del ser humano, el sosiego del alma, esa es la paz.
3: Ya la otra paz que sobrepasa todo entendimiento, es, es esta. la paz.
0: Es, es, bueno, es, es la paz interior. Uh
3: -huh.
0: Pero es que usted tiene
1: paz porque está reconciliado con Dios, exactamente usted tiene paz, hasta esa paz de la que vos está hablando.
0: Sin eso, sin eso, el espíritu nunca va a encontrar sosiego y va a intentar llenar ese vacío existencial con basura mundana. Ah, o la
1: paz que vas a tener es, es condicionada, a algo supuesto Aparece. que tenés más. Eso es placer, a
0: a no es paz, es placer. Y el placer es momentáneo. La paz es. El placer sí, la paz no, la paz es permanente. Uno puede estar angustiado, es decir, y tener paz interior. ¿Pero cómo es eso posible? Sí, porque yo sé dónde voy a estar y, y en esa, saber dónde voy a estar descansa mi espíritu. Uh -huh. Jesús sudó sangre. La hematoidrosis es una, es, es una condición médica de, de situaciones de, de estrés exacerbado. Entonces, ¡ay, qué paz la que tiene Jesús si está sudando sangre! No, él tenía la paz de que él sabe quién es, sabe que es el Hijo de Dios, pero sentía angustia. Él decía, mi alma está turbada por ver todos los pecados que le iban a caer en sí. Anunciándole la paz por Jesucristo, que es el Señor de todos. Vosotros sabéis lo acontecido en toda Judea, comenzando por la Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Esto es, como a Jesús de Nazaret le ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo pasó haciendo bien y curando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén, y de cómo le dieron muerte suspendiéndole de un madero. Dios les resucitó al tercer día y les dio manifestarse, no a todo el pueblo, sino a los testigos de antemano elegidos por Dios. A los testigos de antemano elegidos por Dios. A nosotros que comimos y bebimos con él... después de resucitado... de entre los muertos... comimos y bebimos con él... Nótese, comimos y bebimos con él... es decir... el cuerpo resucitado de Cristo... tiene grado de materialidad... y nos ordenó predicar... al pueblo... y atestiguar que por Dios... ha sido instituido... esto es una clave fundamental atestiguar que por Dios ha sido instituido juez de vivos y de muertos de él dan testimonio todos los profetas que dicen que por su nombre cuantos crean en él recibirán el perdón de los pecados constituido como juez de vivos y de muertos Pablo verá, ¿tipai? ¿tipai este
2: contexto de pero entonces esas personas bueno, que ya conocían qué
0: había hecho Jesús antes o sea, ya estaban medio sí. O sea, ¿tenían sí, sí. Algo de, sí, sí incluso este discurso lo recibe Lucas porque él, él va a investigar, él seguro investigó con esta familia de Cornelio con alguien de los, de los que estuvo aquí presentes y él transcribió y seguro esas palabras calaron tanto en el corazón que ellos pudieron transcribir lo que Pedro les, les dijo por lo menos el mensaje principal eso es una predicación de Pedro a gentiles. Por eso él utiliza la palabra juez pues, de vivos y muertos. Porque miren que él no les está hablando con pasajes de las Escrituras, porque quizás no lo iban a entender. Entonces él está explicando como, como el posicionamiento que hizo Dios con las señales y milagros como Mesías. Fue muy bonito. Y aparte de eso, este juez este, este de vivos y muertos, es decir, es el que tiene la potestad, el que tiene la vara, el que, el que nos puede medir a nosotros. O miren ustedes que Jesucristo puede ser para el no creyente un juez y para el creyente un abogado, un sacerdote. Un sacerdote es eso, es alguien que espía la culpa por nosotros y nos da el paso. Por eso se llama el pontífice, porque nos sirve de puente para, para estar en relación con Dios. Entonces es sacerdote, es pontífice, pero también es juez. Que no nos juzgue, ¿cierto? No tenerlo de abogado.
3: Pablo, porque yo, su juicio tengo es, yo tengo una duda con eso.
0: Ajá.
3: ¿El creyente no va a ser juzgado? Sí.
0: Nosotros fuimos juzgados en la cruz. Apocalipsis
3: 9, Apocalipsis 19, como 5, dice que por Jesús, pues que nosotros, o sea, el juicio de nosotros es por medio de Jesús. Por eso, o sea, cuando nos van a decir esto y esto y esto, no, ya quedamos eximidos por la cruz.
0: Exactamente. Es que el juicio es que el pago por nuestros pecados. Uno porque es juzgado. Por Exacto. Y si el pago por tus pecados, entonces qué juicio hay. ¿Qué juicio hay? Exactamente. Que es expiación.
3: que los
0: Pasó por alto. Lo borra. Entonces él dice la expiación. ¿Vos diste una charla de eso, a Leo De la cruz. No, no, no. nunca la dio. Expiación. <risa> no, de otra, cosa, de otra cosa. Hablaste de otra cosa ese día. Tal vez Perdóname, me aleo. ¿no? no, seguro. Hablaste de otra cosa o no. Ok. Sí, no, esto es, esto es clave, Mariana. Entender. entender el juicio, es que el juicio para nosotros fue en la cruz. Si estamos pensando en qué miedo en el juicio, después es, es como es decir, quitarle importancia y poder a la cruz. Por la cruz, nosotros no caminamos como eh, como, como riéndonos de la vida. De, Ay, es que yo voy a pecar porque fue espiado. No, eso, eso es alguien que nunca creyó en la cruz. Eso es síntoma de alguien que no es creyente. Por la cruz nosotros nos sentimos avergonzados cuando pecamos. A mí la cruz me produce es vergüenza cuando peco. La cruz no me produce a mí como, ¡ay, qué felicidad puedo pecar! Y mira, ya, ya me pagaron. Eso es síntoma de un simpatizante y no un creyente, ¿verdad?
3: Igual, igual Dios es el que disierne eh, pues, las intenciones
2: del corazón Entonces, puede ser un simpatizante y Dios, obviamente, lo pues, pues, mano, 8, 1, ah, sí, es. ¿sí? Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús pues que no andan conforme la carne
0: sino conforme al espíritu uh -huh. un creyente de verdad y otra cosa eh, ¿por qué, ¿quién condena? ¿Quién? el juez ¿cierto? o te saca limpio o te condena si no fuera por Jesús estamos todos muertos en de nuestros demotos y pecados ¿se acabó? o
4: sea
0: Si no había nada en nosotros rescatable, o mérito alguno en nosotros. Y mejor, porque porque nuestros méritos no podían pagar la deuda que teníamos con el Señor. Y miren esto. Ha sido sitio web de y muertos. De él dan testimonio todos los profetas que dicen que por su nombre, cuantos crean en él, recibirán el perdón de los pecados. Vamos a ver a todo lo que se refiere el apóstol acá. Vamos a leer a Isaías, capítulo 49, verso 6. Él dice, No es suficiente hacer que tú seas mi siervo para restaurar el poder de las tribus de Jacob y traer de regreso a los sobrevivientes de Israel. También te haré luz de las naciones para que hagas llegar mi salvación a los lugares más remotos de la tierra. Estamos hablando de Isaías, Zacarías. Sion, alégrate, Jerusalén, grita de alegría. Mira, tu rey ya se acerca, él es justo y victorioso, sin embargo es humilde, va montado en un pollino. Muy bonitos, peluditos y muy orejoncitos. 10, verso 44. Aún estaba Pedro diciendo estas palabras cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra se habían bautizado estos gentiles o no se habían circuncidado o no habían guardado el séptimo día o no y qué pasó impusieron manos sobre ellos eso es lo que llama, eso, es eso es lo que llaman en teología el segundo Pentecostés el Pentecostés de los judíos y ese es el Pentecostés de los gentiles y miren, esto aún estaba Pedro diciendo estas palabras, él estaba predicando, relajado, explicándoles, vean, él es el Mesías, lo, Isaías dijo esto, eh, también se, el bautismo ya lo había profetizado, eh, Malaquías había dicho que el Señor iba a venir, que iba a enviar un mensajero delante, ese era Juan Bautista, él nos bautizó a nosotros, después vino Jesús, le estaba explicando todo eso cuando ¡prum! se les organizó la reunión y pasó esto. Cuando, de, cuando descendió el Espíritu Santo sobre todos los que oían la palabra, quedando fuera de sí los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro, eh, los testigos que Pedro había llevado, porque Pedro más o menos se la olía, él decía, uh, voy a hallar testigos porque después me dan palo allá en Jerusalén. La, mata, la, la crema nata de los, de los judíos allá me, me acaba. Así sea yo el protoapóstol, la piedra. Y... Ellos se quedaron atónitos viendo, ah, ¿cómo así es que estos impuros están recibiendo el Espíritu Santo? Es que ellos también. Y eso le pasa a uno cuando se cree muy exclusivo. Es que este también compró el Mini Cooper, clase C, amarillo. ¿Cómo así? ¿Y este también tiene un guía convertible. Pues, bueno, en fin, y una cantidad de cosas. Entonces empezamos a, empezamos a ver interferida nuestra exclusividad y eso, da, y eso le da cosita al ego y al ego del judío es decir una cosita seria ¿no? ok sobre todo los que viven la palabra quedando fuera de sí los fieles de la ejecución que habían venido con Pedro de que el don del Espíritu Santo se derramase sobre los gentiles porque les oían hablar en varias lenguas y glorificar a Dios aquí la lengua aquí la palabra lengua esa glosolaya de la que nos están hablando aquí son lenguas vernáculas no son lenguajes ininteligibles es una lengua conocida ah, sí. en varias lenguas y glorificar a Dios. Porque si uno si uno habla jeringonzas o si uno habla frases inintelibles, ¿cómo va a saber que está glorificando sí. a Dios? Uno va a creer que es un vietnamita o algo, pero, <risa> pero no va a aparecer.
4: Sí,
1: Pablo, aquí cuando hablan sobre, ¿ese sobre está haciendo referencia a lo mismo de siempre?
0: A, a, no, a, del Espíritu Santo. Está no está generalizando.
3: Ramón, sobre los
0: gentiles. No, no, sobre todos los gentiles. La palabra sobre es por, por sobre la casa porque Dios está por encima. Exacto, exacto. Pero, exacto, pero, pero eso pero, llega a todas partes. Sí, sí,
1: sí, 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 pero volvemos a lo mismo. De que en el Antiguo Testamento se habla sobre siempre. ¿Sí? Y en el Nuevo Testamento, gracias al, 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 al sacrificio de Jesús, siempre es dentro el Espíritu Santo.
0: No, pero el derramamiento sobre es, es como para la atribución de Dios en el cielo, derrama de su espíritu, por lo que decía a los profetas. Eh, por ejemplo, Joel decía, y derramaré mi espíritu. Ajá. Y cuando uno derrama, ¿cierto? Sí, el sobre sí, sí. O el aceite y la unción se hacía sobre la cabeza.
1: Sí, no, yo entiendo eso. Pero lo que hoy es, vos sabes que en el Antiguo Testamento siempre se habla del Espíritu Santo como sobre.
0: Sí. Y ya luego en el Nuevo Testamento en. sí esto tiene algo que ver ahí o no simplemente... no no sí, sí no. tiene que ver con el cumplimiento porque aquí están hablando Pedro estaba hablando del cumplimiento de las profecías uh -huh. y la profecía se, y derramaré y, lo, y la unción es sobre la cabeza sí. por no eso la imposición que de no manos es, no
3: que sí no sí es.
0: no pero esa es la expresión lo que se refiere él si hay algo y que, que, que llame la atención sí, por, sí, por el sí, hecho sí. de que en este caso sea sobre y no oh, en o no reciben el Espíritu Santo uh -huh. como en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 que dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo aquí dice, y descendió el Espíritu Santo
3: Parece es que sobre Jesús también bajó el Espíritu Santo ¿No? en forma de
0: paloma, sí sí, sí bueno y en el
3: también
0: dice que las pues, que lenguas sobre ellos sí, las lenguas pero dice que fueron llenos, ¿cierto? y se posaron sobre <coughs> como lenguas que ellos <coughs> empezaron a ver como lenguas ok Decidió el Señor Espíritu Santo, sobre todo los que oían la palabra que ando fuera de decir los fieles de la discusión que habían venido con Pedro, okay, porque les oían hablar en varias lenguas y glorificar a Dios. Escuchaban hablar lenguas vernáculas porque si no, no sabrían que estaban glorificando a Dios. Está claro. Era diversidad de géneros de lenguas. Entonces tomó Pedro la palabra. Ya hablamos mucho al respecto del don de lenguas, hablamos casi una hora y media, entonces por eso pasamos. ¿Podrá acaso alguno negar el agua del bautismo a estos rareza, nuevamente rareza Dios no tiene una fórmula para la salvación es que primero tienes que decir la oración de fe o si no, no funciona es que primero dices, repite conmigo, señor, señor si no es así no funciona, entonces venga ah, es que no dijo que escriba mi nombre en el libro de la vida está llevado hermano, no, hay que volverla a repetir se no quedó bien converso. a no, veces nos podemos pegar de ese tipo de detalles y Dios no me pega ningún detalle una cosa tan importante como era el bautismo sorprendió al apóstol entonces esto no se han bautizado y reciben el Espíritu Santo en Pentecostés del segundo capítulo ellos habían sido bautizados porque eran discípulos pero en este caso ¿cómo así qué es esto entonces qué es primero el bautismo o el don del Espíritu ya normalmente es primero el bautismo normalmente pero a Dios no, no lo podemos encasillar, y si Dios quiere dar el Espíritu Santo y después llevarte a bautizar, no hay ningún problema. Pero si lo hace Dios, ¿no? El, el orden normal es bautizarse. Tanto así que al apóstol Pedro lo sorprende y dice, ¿podrá acaso alguno negar el agua, el bautismo a esto? Decir, ¿Por ¿por esto ya por el esto? Espíritu Santo, no, pues venga, bauticémoslo ya.
4: Por esto, por esto
0: los testigos. Ajá. Que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros. Igual que nosotros.
3: Que ahí
0: dice que igual que nosotros. Sí, sí. No, sí, 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 es que es otra cosa. Era por si había algo especial en ese hecho Sobre acá. esa palabra. Y sí, sí. mandó bautizarlos en el nombre de Jesucristo. Mandó. los apóstoles ya como que no estaban encargándose de los bautismos, sino otras personas. Ya ellos se encargaban de otras cosas. Entonces le rogaron que se quedase allí algunos días. Carital. De dejemos ahí eso que sigue acá ya después es muy bonito porque vamos a hablar de las primeras controversias aquí, se nos pre, aquí ya se nos empieza a anunciar la gracia y la gracia pega tan duro es que la gracia todo el mundo cree que la gracia es muy fácil pero la gracia incluso se nos puede volver un problema ¿Por qué un problema? Porque uno siempre quiere tener méritos. Uno siempre cree que... Ah, yo, yo me estoy portando muy bien. Yo ya no estoy cayendo en lo mismo de antes. No, Dios me debe escuchar mejor. Mis oraciones son más poderosas. Mi oración en lenguas es más eficaz. No, ahora sí venga. Que se venga la gente que es que venga, que va a orar por ellos. Entonces empezamos, empezamos a creer que... Que, que ese bien portarnos nos da más poder de Dios ¿cierto? y empezamos a creernos el cuento que nosotros controlamos lo espiritual ¿ya? y no que lo espiritual nos controla a nosotros el problema no es nosotros tener el control de lo espiritual sino rendirnos la virtud del cristiano es rendirse es rendirse al espíritu no querer hacer la obra del espíritu sino rendirse para que el espíritu haga la obra en nosotros somos un vaso que nos dejamos llenar. No somos, un, nos, no somos un vaso que nos llenamos de nosotros mismos, porque entre más llenos estemos de nosotros mismos, pese a que pensemos que somos muy buenos, va a ser todo lo contrario. Vamos a, Dios va a decir, ok, entonces como tú eres tan Dios, haz tú lo que yo hago, porque ya me estás quitando el papel, y va uno a ver y queda mal. Porque no está siendo lleno por Dios. Entonces, lo cual no quiere decir que uno camine mediocremente en el, en el sentido de buscar la santidad. ¿Ya? De eso no se trata, pero la santidad se, se la, la santidad depende de la calidad de relación que yo tenga con el Señor. Porque en la medida en que yo lo voy conociendo, eh, me va pareciendo tan serio Dios, tan serio Dios, que, que yo le tengo que responder a Él de alguna manera. Y es una respuesta que se da casi que mecánicamente, es como una especie de inercia espiritual. La santidad es proporcional a mi intimidad con Dios. No más, es simplemente eso la santidad no depende de mí, depende de Él y de cuánto yo renuncie y de cuando yo muera a mí
1: es el Espíritu el Espíritu
0: pero la obediencia al principio no, 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 no le va a gustar a la carne, ¿cierto? pero después trae frutos apacibles Padre, yo te doy gracias por tu amor por tu presencia aquí Señor que sean tus palabras Padre, gracias, es difícil a veces comprender que has pagado por todos nuestros pecados, Señor, pasados, presentes y aún, los que tú ya considerabas que íbamos a cometer, Señor, desde el mismo momento en que nos llamaste y nos elegiste. Es difícil para nosotros incluso comprender esto, es difícil sabernos a veces salvos, siempre nuestra carne está queriendo tener un mérito o a veces queremos ayudarte a cargar la cruz, Señor. Pero difícilmente, si, estu si estuviéramos allá dentro de esa muchedumbre, no creo que lo hubiéramos hecho, Señor. Sino es por la gracia en la que Tú nos permitiste haber revelado a Tu Hijo en nosotros, Señor. Padre, gracias que solo permanezca en nuestros corazones lo que se ha dicho acá, que sea digno de fidelidad y confiabilidad conforme a Tu revelación. En el nombre de Cristo Jesús, Amén. Ya. Ya se despertó. No. No. Es tu mano izquierda no se entera aquí. No sé. La carne, carne siempre sí va en contra del espíritu. Huele a niños. A huele a comino. A comino. Combate,
1: ya lo parece, no.
4: Bueno, rico.